0: Рома, как понять, что ты создан для того, чтобы стать сетевым? На самом деле сходу, наверное, никак не поймешь, поэтому нужно постепенно двигаться в этом направлении, пробовать. Если ты чувствуешь, что тебе нравится вся история про управление, про ответственность, про неопределенность и про возможности, которые открываются, когда ты становишься все выше и выше, значит это что-то похожее на то, что тебе нравится. Но по пути ты можешь остановиться на любом этаже. Это не проблема. Первый этаж разработчик? Да, первый этаж разработчик. Ну, разработчик, старший разработчик, тем лид. Потом иду я, а потом идет мой технический руководитель. Ну и над ним еще есть SEO. Э, ну то есть вот 6. Но Класс. это вот классическая этажерка, это 6. Как не потерять задор? А задор не потерять очень простым способом. Нужно постоянно ставить себе какие-то маленькие задачки, которые постоянно решаются. Самая большая проблема руководителя это то, что практически никогда ничего не происходит сразу. Угу. Когда ты разработчик, ты сразу видишь, что у тебя кнопка стала синей. Когда ты директор, ты вообще не видишь, что у тебя процесс изменился до тех пор, пока не прошло какое-то длительное время. Поэтому всегда нужно иметь какие-то небольшие задачи, которые будут тебе показывать, что ты движешься в этом направлении. То есть ты берешь большую, рубишь ее на части и выполняешь каждую маленькую с вполне понятным результатом. Это единственный способ, который позволяет двигаться вперед, потому что ты постоянно чувствуешь прогресс, постоянный результат. А как почувствовать свою полезность, когда ты в роли СТО и есть ощущение, что время уходит сквозь пальцы? Самый крутой прием, который работал, я записывал, что я делаю, просто буквально на бумажку в блокнот, а потом, рядом с тем, что я записал, ставил положительное, ты получил результат или воздействие, либо отрицательное. И в итоге, когда у тебя есть куча дел, обычно это там 20-30 строчек в день получается, и напротив большей части стоят плюсики. Ну, то есть, у -у -у. допустим, я поговорил с кем-то, мы договорились, это плюс. Я поговорил с кем-то, мы наняли человека, это плюс. Я поговорил с кем-то, я урегулировал конфликт. Это плюс. И вот этих вот плюсиков, когда набегает, ты понимаешь, что каждая отдельно взятая задача на самом деле это хорошо. И ты в целом генеришь ну, некий положительный поток событий, и это действительно показывает, что ты занят положительным вопросом. Другая, если ты поговорил, 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 и ничего не изменилось, ну это, да, день прошел зря. Но, Но бывают же такие дни. Не бывают такие дни, конечно, потому что многие решения принимаются в несколько приемов. Бывает, когда и 5-6 встреч нужно для того, чтобы какое-то решение зафиксировать. Но каждый раз ты двигаешься, то есть нужно каждый раз находить какой-то результат в том, что ты поделал. Какими навыками ты должен обладать, чтобы быть сетью? Нужно уметь ждать, нужно уметь верить в то, что ты делаешь, потому что если ты не веришь, то никаких шансов. Нужно уметь разговаривать с людьми. Ну, вот три основных. Разговаривать и понимать, что тебе говорят, то есть как вот слышать и слушать. Ну, к этому нужно добавить еще немножко инженерки, к этому нужно добавить еще немножко всяких других штук, умение в моменте рискнуть. А двух сможешь стать сетью? Ну да, по большому счету он же тоже инженер, он же тоже пойдет девопс, э, начальник девопсов, самый большой начальник девопсов. И из эксплуатации тоже технические директора появляются, И я знаю нескольких человек, которые из эксплуатации стали техническими директорами. А чаще фронтенд разработчик становится CTO или бэкэнд? Тестировщик. Ну, вы ну ладно, правда. я поняла, да, Правда. Это, это, это не потому, что я вырос из тестировщика, потому что это статистика такая, что вот большинство из тех, кого я знаю, но это моя личная статистика. Угу. Мне кажется, что больше все-таки из бэка, потому что более обширная работа, в том числе и с инфраструктурой, понимаешь больше, как устроена та же админка, та же эксплуатация угу. и все такое прочее. Фронты все-таки работают чуть дальше от всего этого. Поэтому... И куда они растут? Да, кто куда. По большому счету, сейчас же в крупных компаниях есть крупные подразделения для фронт-энд разработки. Они уходят в продукт, потому что они постоянно. Постоянно делают морду продукты, и они, этот пользовательский путь, это все их руками делается. В продукт уходят ребята часто из фронта. А как понять, что ты движешься в нужную сторону, там, в роли СТО тебе нравится или нет, или, может быть, нужно спуститься Ты только что вниз? ответил на свой вопрос. Как понять, что ты движешься в правильную сторону, тебе нравится? Какой компании нужен СТО? Хороший вопрос. На самом деле Сетью нужен любой компании. Вопрос, что входит в его обязанности. То есть всегда в любой компании должен быть кто-то, кто является некой точкой соприкосновения бизнеса и инженерии. Неважно, у тебя может быть три человека, но если у тебя есть кто-то, кто, кто mm. формально выполняет вот эту вот связь, обеспечивает между бизнесом и инженеркой, ну формально он сетевой Другой вопрос, что это сейчас такие мемы прям есть, когда CTO, там, агентство из трех инженеров, там, или CTO стартапов, в котором ты и фаундер, ты же CTO и так далее То есть тут вопрос именно в задачах, которые решаются, а не в размерах компании Тебе может быть 10 человек, и ты можешь среди них быть именно директором, то есть решать все вот эти вопросы, которые касаются управления людьми, и это будет тоже директор, но почему нет? Угу. Другой вопрос, масштаб и тип действий. Ну, естественно, там, технический директор Авито – это совсем не технический директор студии в 15-20 человек. Но это не умаляет достоинства ни одного и не превозносит второго. Так, ну, значит, они по-разному зарабатывают? Да, по-разному зарабатывают. Вообще вопросы зарплаты для сетей – это очень такая философская тема. Они на самом деле, вот на текущий момент, мне кажется, что средняя рыночная, она на уровне чуть выше, чем зарплата тем леда. Мы даже как-то момент проводили среди коллег опросы, но ну вот среднее у нас получилось где-то в районе полмиллиона. Uh -huh. А так вилка может быть и 300 тысяч, если говорить про какие-то небольшие региональные Особенно вот ближе к государственным структурам Там тоже нужны люди, которые по факту сетевой являются, но называются просто по-другому uh -huh. Там, конечно, меньше зарплаты. Я встречал вакансии больше миллиона на... Причем это не, ну, не уровень суперкомпании, это уровень команд где-то 200-250 человек Зависит от того, сколько бизнес готов платить и с какой скоростью он хочет видеть свои проблемы решенными Исходя из этого, они готовы нанимать разного квалификации людей, то есть тебя готовы купить, условно говоря, ну, наступит тот день, когда могут прийти и купить директора, там, условно, Авито и посадить его в команду из 100 человек, если у него будет интерес. Они ему за это заплатят хорошие деньги. Mm -hmm. Но это на всех уровнях работает, не только сетевой, это любой c так работает. Yeah. Поэтому тут вилка огромная, и тут вопрос возможности компании, твоих запросов, и чтобы был киндер.